0: 大家好，我是翻缸心理师，旁边是我的小助理 Tona。
1: 啊，一阵子没有跟大家见面了，分析师都还好吗？
0: 好，最近还是一样非常的忙碌啊，不管是在医院还是我们去做道宅、呃，其实我们都持续不间断的继续我们的道宅牙医服务。那我们最近也跟新北社会局合作了那个道宅照护队的部分，我们在这种很炎热的天气，一样到人家在家里面去帮忙做道、呃、宅的一个快筛的部分。那、嗯、其实效果成成效都还不错，所以很感谢新北市政府在给我们牙医师工会这个机会，能够继续服务这些弱势的团体。
1: 嗯，其实我真的是很佩服范医师哦，因为范医师都是我最近真的太炎热，也没有跟着范医师一起去任何的服务，<笑>但是每次看到范医师提供的照片，真的就是在那种三十几度的天气之下，然后穿着。全装兔宝宝装在那边奔波这样子。那其实今天啊，我们就想说一阵子没有跟大家聊一聊了。那其实我们有发现，不管是道宅照护队，它所定的是独居老人的部分啊，<對>就六十五岁以上的老人家，或者是平常的道宅医疗、道宅牙医服务，也是服务比较多的中老年人，或者是卧病在床的患者。所以我们今天想要借此来听听看。翻译师在面对这么多就是老人家或者是比较虚弱的患者之后，对于生命的想法，那我相信大家听完也一定会很有体会。想要问一下翻译师說，说是不是在牙科的临床上面比较不会容易遇到生离死别这种大事件？
0: 呃，没有错啊，其实很多的大学生在。呃，读牙科的时候，他们就已经想好说，哎，牙科是一个比较不会有，呃，这种生离死别啊，或者是那种比较严重问题的一个科别啊，大部分都是属于比较轻微的问题，比方说牙痛啊，或者是缺牙没办法吃东西等等，所以大部分的医生或者是病人对牙科这个行业来说。都认为说，哎、欸，比不会有一些生离死别的情况发生，没有错、嗯
1: 。那这样子的话，我们牙科的手术治疗之中，什么样的突发状况是相形让牙医师会比较紧张的、
0: 呃？我们通常牙科有很多的一些小器械，那这些小器械如果万一不小心掉到对人的嘴巴里面，然后它又一紧张，然后反射。呃，吞咽之后就把这个小东西吞到肚子里面去了。然、啊、后如果说吞到肚子里面是还好，如果是不是吞到肚子里面，是跑到气管里面去，就会很麻烦，可能要用支气管夹去把它夹出来，可能就要开刀手术。那如果是吞到肚子里面去，那当然也会担心说，哎、欸，它到底有没有跑到大肠或是排出来？所以这個要观察两三天的时间。那对于病患跟医生来说，都是一种煎熬啦。所以。呃，牙科常常会发生这种小东西掉落的情况啊，那我们也常常都会听到，所以这个部分是牙医是最担心的部分
1: 。所以，如果真的有小零件掉入口内，就是可能喉咙啊、地步、之下，那这个通常一旦一发生，我们会立刻停止手术治疗
0: 。没错啊，就是一定要把马上停止，不管你是做根管治疗，或是植牙手术，或是任何的治疗，都是马上停止。然后呢，我们就把它转去急诊里面去拍 X 光片。确认说这个东西是有到呃胃里面去的话，我们就比较不用担心。可是如果不是的话，是跑到我们的支气管里面去，那可能就要马上做手术了。哦
1: 、oh, ，OK， 好。那其实我们也都知道，就是范医师一直以来都是台湾的道宅牙医服务的一个领头羊呢、啊。那听听看，范医师在道宅的过程中，是不是也真的有面临到，或者是比较容易遇到一些跟生死议题相关的情
0: 况？没有错，我们的病患绝大多数大概有将近八成左右都是属于卧病在床的病患。那当然，台湾平均呃卧床的病患从卧床到死亡，大概经历的时间大概都要经过七到八年了、啊，这是一个平均值。那有可能会有到十几年的。那在我们手上碰到蛮多的病患，他们的家属对于。病患的照顾都是照顾无微不至，然后定期我们也会帮他做口腔清洁，所以呢，他们的呃卧床的时间可能会更延长时间，让他们的生命走到最终点的时间可能会延长到十几年或更久都有可能，所以这是看家属的对于病患的照顾，如果照顾得好，当然他们可能呃生命可以延续的更长，当然如果没有照顾得很好，让他们放任，就是说，哎，不管他的疾病的问题，也不管他口腔的问题，那可能他们就卧床时间可能就是。两三年可能他就走了，所以这个部分我觉得是家属的心态的问题了。那当然一定会碰到生理识别，就是说他卧床之后呢，到他离开人世，可能这中间的时间，那有的长有的短。那当然我们会给一些家属一些一些安慰啦，所以这个部分我们等一下再聊一下好了
1: 。嗯，那我们曾经真的遇过类似的案例吗？就比方原本要排做一些牙科。检查的可能老人家，但是临时取消了，因为就是就是不在了这样子
0: 。呃，其实我们有一个印象非常深刻的是一个大概现他离开离世的时候大概才五十出头岁，可是他其实也是大概三十几岁的时候，因为一场意外，他就是在工地里面从高楼跌下来之后，整个脊椎受伤，下半身根本就没办法呃去移动。那他只有意识是清楚的，他他只要是颈椎以下基本上都是不能不太能动，他连手部都不太能动。然他卧床了也大概将近快十年了。那这十年当中，我们介入的时候呢，我们去帮他做盗摘、看牙齿的时候，大概也是看了三四年以上了。那这当中，我们还帮他做了一个活动假牙，让他可以吃东西，因为他是有意识的，他没有用鼻胃管，所以他是很期待能够吃东西的。那经过我们的治疗之后，也做了假牙之后，他可以恢复正常一个饮食的。可是因为他长期卧床，所以他的身里面的器官，呃，因为慢慢的就是。没有用到，所以他等于是说，就等于是说退化了。那最后就是合并了一些败血症过世啊。那这个是大部分我们在看卧床病患来说，常常会发生的情况，没有错。那我们也就是会安慰家属说，哎、欸，其实你已经照顾得非常的好了。那对于你的先生啊，或者你爸爸妈妈来说，这样子的一个照顾已经是非常的，他应该是很满足满意了，因为我们的。呃，治疗的过程中，我们也会跟他聊天。那其实他也知道，说家属对他的一个照顾是非常的认真用心的。那其实他本身自己也知道，这样子的一个长期照顾，对于家属来说都是很大的负负担。那我们的照顾呢，当然是额外让他多加一些可以有更好吃东西的一个效果。那所以这样子的方式，对他们来说，其实都很感谢我们。那。病患呢，最后虽然已经离世了，但他其实在这个过程中已经享受到一些美食，也能够最后能够安详的离开，我觉得是这是一件好事、
1: 嗯。我觉得范医师的道宅牙医整体的服务真的是做了很细致，就是不管患者在哪一个阶段，他只要是符合申请资格的这些患者，他们在进行服务的时候，真的是考虑到让他们不管有多少年。还有多久要,要生活？就是每一天的生活品质都可以提升，这样子。对啊，对啊。那蛮想要了解，就是范医师这样子十几年的到宅牙医服务，在我们跟患者直接的接触的时候，其实是不是可以感觉到这个患者的生命体征，或者是他的生命开始比较虚弱？会不会面临到很直接的感觉这件事
0: ？呃，其实病患他们都自己有意识，就是说他们呃很想要有延续生命的这个价值啦。但是可能他们的照护者可能没办法知道说怎么样去帮助他们。嗯、那他们本身有这样的一个需求的时候，我们去道宅服务的时候，我们就会跟他们聊一下。他们其实对于生命的韧性来说是非常的强烈的，也就是说他们维持生命的这样的需求是。意识是非常的高的，那所以我们就是希望在这样子的一个病患身上，能够给予他更多的一个资讯，让他可以可以吃东西，可以咀嚼的更好，让他的消化系统也可以保持的比较好。那这样子的话，他可能本身的营养的摄取会比较容易达到，那可以维持他的体力，维持他日常的一个健康。所以在这个前提之下呢，我们会希望就是说，只要他有任何的咀嚼的问题，我们就帮他达到。能够制作假牙的部分，让它可以正常的咀嚼。只要它可以用嘴巴吃东西，我们就建议它一定要用嘴巴吃东西。除非它真的鼻胃管没办法拿掉的话，我们才建议说它先用鼻胃管去喂食。那他只要可以鼻胃管跟嘴巴同时进行的时候，我们就让它练习，尽量的去用嘴巴去吃东西。因为我们知道说，如果你不用它的话，我们的口腔的肌肉这些肌群会慢慢的退化，所以。呃，如果像有一些老人家可以的话，我们就是希望他在家里面尽量你拿一个气球，没有吹好的气球，就是那个气球给他去练习吹，因为他可能卧床了嘛，他也没办法做很多的运动。那但是他嘴巴如果要能够训练他的肌肉的话，很简单的方式，你就是拿一个气球，让他每天练习吹，然后消气之后再练习再吹起来。这样子的话，他的口腔的肌肉还有肺部的肌肉都会有练习到，所以这个部分是非常简单的，就是拿一个气球去让他练习就可以了。那这样子的话，对于病患长期本身的一个健康的维持、肌肉的一个力量来说，是很好的一个训练的方式啊。那如果呃病患呢，对于说吃东西没办法进食的话，那当然就是要靠我们牙医师去帮他制作一个精良的一个活动假牙或者是固定假牙，让他可以恢复正常的咀嚼功能。那这个就是你可能可以邀请我们的道宅牙医师去家里面去评估去做这样的一个治疗的方式。病患的求生意识如果很强的时候，我们就希望说他能够得到一个更好的一个吃东西的力量、咀嚼的力量，然后让他可以长时间的维持他的健康。这个是我们衷心期望能够最后要达成的目标。当然，也要家属的配合，让我们可以去他的家里面长期的帮他做服务。所以这个部分呢，就是要让家属知道说，你们家属也有意愿，那病患的。本身也很强烈的希望能够有吃东西的意愿，时候呢，我们就是尽量帮家属达到这样的一个目标，让病患能够好好的吃东西
1: 。OK， 哦、oh, ，原来有这么多卧病在床的患者是这么有韧性的，这真的是在第一线真的实际接触到患者才可以体会得到，才会有这个意识，可以感受到患者真的内心的想法。那这样子是不是说，其实我们也可以从患者的韧性或者他们在练习？口肌群的一些小的训练的时候，可以反过来去开导跟去鼓励，嗯，在照顾这些患者的家属呢
0: 。哦，可以啊。其实家属在我们的教导之下，其实一开始都不知道怎么去帮病患做口腔的清洁，尤其是当他发生这样子卧床疾病的大概前两三年，家属大部分都只会着重在他。呃的疾病的上面，比方说他是因为中风或是严重失智或是其他的问题造成的一个卧床，那家属都会担心说，诶、欸，他这个疾病会不会好？可是我们去了之后，都会跟家属说，你们不用管这个疾病未来会怎么样走。那你这个阶段呢，你先把他的全身的呃健康状况照顾好，当他有一天可以恢复健康的时候，他才可以正常的行走或是正常的吃东西。那这样子他才可以恢复比较好的一个生活品质。可是如果你连他卧床的时候你都不去照顾他，让他的口腔是变成就是放着放任他不去清洁，让他烂掉。到最后，如果他真的恢复正常人的生活的时候，他嘴巴也没办法吃东西，可能他会天天因为牙痛而要跑诊所、跑医院。所以这个部分我们都会跟病患的家属先做好一个沟通，也就是说，除了他本身的疾病需要做治疗以外，他的口腔的健康也是非常非常重要的。那不要因为口腔的健康没有处理好，到他可以真的本来是卧床变成正常人的时候呢，他的口腔就变成非常的糟糕，那可能很多牙齿都要拔光
1: 了。哦、oh, ，OK， 那翻译师平常会希望这些照照护的家属们平常要保持比较乐观的情况呢，还是说要怎么样去面对随时的突发状况？呃
0: ，应该是说我们要保持比较乐观积极的态度，也就是说我们要让。这个疾病，假设它已经两年后、三年后就会好起来了，那这两年、三年就是我们要认真积极去帮忙它做复健的部分，或者是要听从医生指示要用药。那定期可能会有一些、呃、居家的医生啊，会来到家里面去帮它做一些呃评估。那如果它可以好起来的机会的情况之下呢，我们就要尽量朝这个方向去努力。那当然，我们大家都希望说，那个病患只要有疾病了之后能够好起来嘛。所以每个家属应该也是希望他能好起来。所以呢，希望在这样子的一个激励呃前提之下，我们去照顾他的口腔健康。万一他真的已经变成正常了之后呢，马上就可以吃很多的东西，那不会因为他这两三年因为卧床而造成他口腔严重的呃变得不好。那本来是很好的一个健康的人，然后牙齿也很健康的。那经过这两三年之后，他口腔就变得非常非常的糟糕了。就算他呃疾病好了之后，他可能也没办法去好好的用餐去进食。那对他的身体状况来说，也是会变得不是那么的好，很容易就变成很糟糕。所以这个部分我们就会在一开始的时候就跟家属告知，希望他们能大家可以一起的配合我们这样子一个政策，就是说照顾好他的口腔状况。
1: 对嗯、看翻译师其实就是非常积极的想要帮忙患者。其实家属感受到医师的这一份心，其实也可以就是在保持多一点的希望这样子。那其实还蛮想要了解范医师是不是从当牙医的这一个阶段，或者是一开始当牙医在求学的过程中，就对于生死就特别在意，然后会特别有怜悯心呃
0: ，没有错啊。其实我们不管是哪一个科比啦、啊，牙科或者是其他医科。或者是在医学院里面那个求学的任何的一个学生，基本上会念到呃医学相关领域的一个科别。其实大家都对于怜悯或者是对于呃生命这种价值来说是非常的重视的。也就是说，要对于生命的价值能够重视的情况之下，你才会有兴趣学习医科的一个相关的一个领域的东西。那也可以在服务人群。所以这样子的一个概念之下呢，我想。每一个医学系的学生，或者是呃医学领域的学生，应该都有这样的一个共识啊
1: 。范医师在道宅服务的过程中，其实确实我们刚刚有提到，就是我们真的有遇过一些卧病在床一阵子的患者，就这样子慢慢的看着他的生命凋零了。那其实作为医师，通常是如何去训练自己？就是把这样子的生死进程变成比较如常的事情呢，还是会不能面对
0: ？呃，应该是都可以面对了，因为呃，其实我们在这个领域里面看到的蛮多的一些生理识别的情况。那当然，我们是希望在我们的领域里面尽量的帮助病患，让他可以得到最好的医疗照护以外，他能够呃正常的跟一般人一样去进食，去享受美食嘛。那我知道。大家都知道，就是享受美食是一种非常愉悦的事情。那如果说你没办法享受美食，那你可能会觉得，哎、欸，人生好像绝望了。所以我觉得牙科医师也是非常重要，尤其是道宰牙医师，能够在呃病患的生命的最终的这一段期间里面，提供给他一个最好的一个口腔照护，让他可以尽情地享受一些美食的部分，那让他这一生没有什么遗憾。我觉得也是对病患一个很好的一个交代。那家属能够如果配合我们这样子一个。步骤的话，能够让病患有一个很好的一个咀嚼的一个能力的时候，有可能他今天吃东西吃得好，营养获取获得的比较好的时候，他可能这个疾病马上就可以有一个转机也不一定。所以我觉得这个是我们的切入的一个部分，希望就是病患的一个口腔能够维持在一个最好的一个健康的状态。
1: 对于病状，每一个病状都希望可以把它把握住，然后让它改善，改善然后变得更好，这样子好起来。那这是刚刚医师的观点。那其实大家也知道啊，就是近两年其实、就是、全球的疫情波及，其实让很多人也不得不面对生死这样子的议题啦。那就是站在范医师的角度，你会怎么去？看待就是觉得说，我们一般人要怎么样去调试？如果面对到生命的嗯离、呃、世，或者是生死这件事情，怎么去调试自己的心情
0: ？呃，应该说，如果自己知道说，比方说，我本身自己知道我已经有罹癌了，或者是我已经得到一个绝症了，我已经真的走到人生的尽头了，可能只剩下短短的一年或不到一年的时间，那。我要怎么样去把我自己的人生做得更完美，可以让大家都记得我？我觉得这是更重要的事情。就是说，如果是卧床的病患，可能他没办法再帮助其他人，但是他可以自己帮助他自己。也就是说，他自己本身的求生意志能够影响到他的家人的时候，我觉得家人也会很愿意的帮他。所以，本身自己要有一个很强的一个生存意识，他能够想说：“哎，我就是要好好的活下去。”我不要造成其他人的麻烦。那其实这样子的一个态度，积极认真地面对一个死亡态度的时候，我觉得家人也可以感受得到。那就是不要把自己的一个不好的一个情绪去发泄在其他家人的身上，因为其实家人也是愿意帮你的。但是如果你本身对于这样的一个帮助你是没办法接受的时候，那当然你会把负面情绪影响给家人，那家人可能最后也会放弃帮助你。所以我觉得这个是一个正向的，就是大家互相。可以帮忙的时候，可以走向一个更好的一个未来
1: 。是是，就是其实，嗯，我们没有一个人可以知道什么时候是真的终点了，所以在这之前都不可以放弃。没错<錯>。OK， 好。那其实听了范医师说了这么多，就是在临床上面遇到的故事案例，还有一些价值观。那范医师会平时会跟自己家里的孩子讲到这一些故事吗？或者是会不会？跟他们讲这些生命观
0: 。呃，我常常跟我的女儿说，因为我我的女儿是比较大的嘛，啊，小、嗯、那个儿子是比较小的，所以我常常跟我女儿说，呃，如果爸爸不在了，你要负起照顾弟弟的责任，因为你是家里面最大的，而且、哦、好
1: 感人、哦，对，而且
0: 你是跟弟弟唯一的一个就是有亲人关系的，<笑>所以你不照顾他，谁照顾他？所以你们平常不能再吵架，你们应该要好好的讨论事情。那如果你觉得说，我已经离开了之后呢，你就应该要负起就是照顾弟弟的责任，然后你们两个要共同讨论，就是未来要怎么样去走人生的下半场
1: 。OK， 好，今天的议题啊，其实稍微比较沉重，可是其实也可以看得到范医师乐观积极的态度。其实这是一个很很重要的人生哲学啦。我们这一集就是非常谢谢范医师的分享。哦
0: ，对啊，其实我觉得应该保持平常心。平常多陪陪家人，珍惜当下就是最重要的事情了。那生命的尽头呢？虽然我们掌握不了，但是我们至少可以掌握眼前。所以积极的态度是非常的重要的哦。不管像我们是在牙医，或者是大家在一般的一个正常的一个工作岗位里面，都应该有任最好的一个积极的态度，把你自己的事情本分做好。那顺便如果有剩余的能力的话，可以影响到其他人的话，是会更好了。所以希望大家一起努力，让我们这个世界更美好。
1: 嗯，好，那希望今天借由呃我们道宅牙医范刚新医师的分享，那其实也可以给大家一点点的帮助或者是安慰。那我们这一集就这样子喽，我们下次见
0: ，好，拜拜。